0: Ugye ott tartottunk, hogy pólimból előjött az állat, miután nem kapta meg a társadalombiztosítási igazgatóságtól a csekét, gyakorlatilag a pénzt, úgyhogy személyesen bement a igazgatóságra, és azt mondta, hogy akkor most vagy találnak egy megoldást, vagy itt hagyja Adriánt. De addigra már a félváros tudott róla, úgyhogy a félváros meg is jelent, úgyhogy lett ebből egy kis hacacári. Október 6. szerda. Az esti újság címlapján ott volt anya fényképe, meg az enyém, a pattanásai malig alig látszottak. A cím így hangzott: Egy haragvó anya. Alatta ez a cik állt. Paulin Wall, 58 éves, a csinos, várandós kismama arra a kétségbe esett lépésre szánta el magát, hogy egyetlen gyermekét, Édrient, öt éves, sorsára hagyja a Társadalombiztosítási Igazgatóság Kerry Street irodájában. Mrs. Wall azt állítja, három hete vár az utalványra. Kétségbe voltam mesve, mondta. Adrian többet jelent számomra az életemnél is, de kénytelen voltam megtenni ezt a drasztikus lépést, hogy felhívjam figyelmet nyomorúságunkra. Mr. Guggen, 42 éves, a Kerry Street-i iroda vezetője, majd e- ezt nyilatkozta. Mrs. Wall a munkaerőhiány szerencsétlen áldozata. Személyzetünknek az a tagja, aki a számítógépet kezeli, olajra lépett és eltörte a nagylábújját. Október 7 csütörtök. Ma este a következő helyesbítés jelent meg a helyi labban. Mrs. Pauline Wall helyesbíteni kíván egy lapunk tegnapi számában megjelent neki tulajdonított pontatlan kijelentést. Nem mondta, hogy édrien többet jelent számomra az életemnél is. Ugyanebben a cikkben az olajra lépett kifejezés úgy értendő, hogy gödörbe lépett. Elnézést kérünk Mrs. Waltól és Mr. Reginald guggen és köszönjük, hogy kiigazították-e véletlen tévedéseket. Október 8. péntek. Anya felhívta a helyi lapot, és követelte, hogy hozzák le a következő nyilatkozatot. Mrs. Pauline Moll 38 éves és nem 58, mint az a szerdai számban megjelent. Anyának tele van a hócipője a szomszédokkal. Tegnap este Mr. O'Leary rákiáltott. Az biztos, hogy a korához képest nagyon jól néz ki Mrs. Mole. Október 9. szombat utolsó holdnegyed. Ma telefonált valaki a Guinness világrekordok könyvétől. Egy nagy képű pashas beszélt anyával, és megkérdezte: Nincsen kifogása ellene, ha bekerül a neve a legidősebb szülő nők rovatba? Megkérte a küldje el a születési anyakönyvi kivonatát. Anya azt felelte, hogy még nem szült, és csak 38 éves. Elnézést a zavarásért, Mrs. volt, felelte a pasas, és letette a kagylót. Az első betűtől az utolsóig elolvastam az újságot, de ma semmit nem írtak anyakoráról. Október 10. vasárnap, Szenthámság után a 18. Anya egész nap fejmagasság fölé polcolt bokával olvasta az Observert. Elvittem a kutyát sétálni, kimentünk az erdőbe és megnéztük a félkész villákat. Fölfedeztünk egy pucol lak nevűt. A kutya a hálószobában előbb fölemelte a lábát, aztán legugolni készült a rostansütő mellett, úgyhogy elvon szóltam. Október 11. hétfő. Kolumbusz napja az Egyesült Államokban, háladás napja Kanadában. Körtni tök izgis levlapot hozott. Így szólt. Kedves Adrian Moll. Művei elmondhatatlanul érdekelnek. Ha közöltetni akarja, legyen szíves írjon, ez esetben további részletekkel is szolgálhatok. Tisztelettel L.S. Katen. Egy bosztoni címről jött Kíváncsi vagyok, honnan tud rólam el ez kéten. Talán Mr. Tideven említette meg a nevem valami BBC bankerten az asztal mellett. Rövid, ám méltóságteljes választ küldtem Mr. Kétennek szolgálja a részletekkel. Eljött Gudgen, és odadta anyának a hiányzó pénzt. Kifelé menet megkérdezte ki a 42-es férfi cipő a dívány alatt. Anya közölte, hogy Édrén fiáé, majd hozzátette, elég kicsi a valószínűsége, hogy partner kapcsolatot kezdek ebben az állapotban, nem. Mr. Gage elvörösödött, és annyira sietett kívül kerülni, hogy majd hasra esett a kutyában. Este szuper vacsora volt, köris csirke. Anya egy szál sáfrányt is tett a rizsbe az ölünkből faltuk fel, hogy egész pontos legyek anya a pocakjáról. A tévé előtt ülve, miközben azt figyeltük, hogyan horgásszák ki a Méri nevű Tudor korabeli roncsot a tengerfenékről. Van lábjegyzet XVXVI mint hogy 15-16. századi, de hát ezt tudjuk. Ugye? A gyerek biztos. Anya azt mondta, annak alapján, amit látok belőle, a lehető legjobb helyen volt a tengerfenekén. Csalódott voltam, mert egyetlen csontvázat sem láttam, de a bemondó közölte, hogy ez történelmi jelentőségű esemény, úgyhogy igyekeztem megilletődni egy kisé. Október 12 ked. Egy En Louise Werchfield nevű elsős ma autogramot kért tőlem. Azt mondta, Láttam a képed az újságban, és mondtam anyunak, hogy a misulingba jársz, de Anya azt mondta, hogy nem is igaz, mert te még csak öt éves vagy. Azért kell az aláírásod, hogy bebizonyítsam, hogy ismerlek. Adtam a gyereknek autogramot. Úgy is hozzá kell szoknom, hogy egy nap majd nyaggatni fognak, érte? Egész matek alatt az aláírásomat gyakoroltam. Hazajöttem, megnéztem a Falklandi expedíciós hadsereg londoni dísz szemléjét life kentet kerestem, de nem láttam. Október 13. SZERTA Anya egy iskolai egyennadrágra ja, na még egyszer Anya egy iskolai egyennadrágra érvényes vásárlási utalványt kapott a társadalombiztosítási igazgatóságtól. 10 fontra szólt. A vásárlási utalvány csak három a társadalombiztosítás által kijelölt boltban váltják be három felsorolt bolt, Harry Bagletz és fiainak beiskolázó szaküzlete, Sully Bulli bolt és Mick Dave tanszereldéje hírheten ócska holmit árul eszméletlenül drágán. Nem fogok odáig süllyedni, hogy beváltom, eltettem a tárcámba. Majd amikor gazdag leszek és híres, megnézem, és talán megmutatom a barátaimnak is, hogy bebizonyítsam, valaha én is osztoztam a szegények sanyarú sorsában. Október 14 csütörtök. Megnéztem, hogy bírja magát Brett. Úgy látszik, tudja, hogy én vagyok a bátyja, mert amikor benéztem a bölcsőjébe, pajkos csipásom mosolygott rám, és tökerősen megmarkolta az ujjam. A bőre kitisztult kicsit. Lehet, hogy mégsem reménytelen a kölyök. Nagymama halálnyúzottnak látszik, de fél annyira sem, mint bocsáska. A két nő egymás idegeire megy a nagymama kiütést kap attól, hogy bocsáska nullás lisztet használ a Yorkshire puddinghoz. Bocsáska meg idegrázást attól, hogy a nagymama éjszakára túlöltözteti és barna csomagoló papírba tekeri Maxwellt. Azt mondja, nem tud aludni a zörgéstől. Mikor hazaértem, anya keresztkérdéseket tett fel bocsáskáról és a nagymamáról. Azt akarta írjak le minden arckévejezést és hangárnyalatot, amit a látogatásomkor tapasztaltam. Október 15. péntek. Jelentkeztem az iskolai színjátszókhoz. A Bambarit fogjuk előadni Oscar Wilde-tól. Hétfőn megyek meghallgatásra, remélem én kapom Ernest szerepét, bár anya szerint a legjobb darab, legjobb szerep a darabban a retikül. Azt hiszi őrült szellemes. Október 18. hétfő. A hétvége sokkal unalmasabb. No, meg volt az első ugrás. Most már akkor figyelni kell, mert hogy ugye 15-e péntek volt az előző, ez meg hétfő. De el is magyarázza rögtön. Tehát október 18 hétfő. A hétvége sokkal unalmasabb volt, sem hogy volna mit írni róla. Mr. Go Lightly, a színjátszó csoport vezetője félbeszakított, amikor az 5. helyik nagy monológiát mondtam. Idefigyelj Adrian, a Bumbury törékeny társadalmi vígjáték, nem pedig harsány hős eposz. Azt akarom tudni, képes vagy-e jól időzíteni egy komikus bemondást? Adott egy szöveget a Victoria pályaudvarról, hogy olvassam fel, meghallgatott, aztán azt mondta, menni fog. Elhatároztam, ha felnövök, színész leszek. A regényeimet majd próbák szüneteiben írom. 19-ked. Mrs. Singh elkísérte anyját a kismama klinikára. A szülés azt mondta, anyának többet kell pihennie, mert ha nem, kórházba viszik, kórházba viszik és ott fektetik. A bokadúzzadást a magas vérnyomás okozza. Marha öreg a szüléshez, és az orvosok jobban figyelnek rá, mert hát ha meghal, és akkor bajba kerülnek. Október 20 szerda amikor Pandórának azt mondtam földrajzon, szia, a, a hangom kibicsaklott. Az óra hátra lévő részében hallgattam. Október 21 csütörtök. Anya megkérdezte, miért vagyok olyan csöndes? Az esti mese óta egy szót sem szóltál, valami baj van? Én azt csükítottam, nincs! Majd kimentem a szobából. Október 22 péntek. A hangom megbízhatatlan. Egyik pillanatban öblösen zeng, mint, ö, ha, mint Sir John Gielgud-é. Fogalmam sincs, ne kérdezd. A másikban élesen sikongat, olyan, mint Margaret thatcher volt, amikor mielőtt mi beszédleckeket vett egy reklámügynökségnél. Október 23. szombat. Bird Baxter felhívott, és elmondta, hogy apját kirúgták a munkaerőhivataltól. Hallgattam. Egy szót se szólsz? kérdezte bört. Azt nyöktem, nem, és letettem a kajdlót. Orvoshoz kell mennem a hangommal, nem normális, hogy az ember így szenvedjen. Október 24. vasárnap, Szentháromság után a 20. a brit nyári időszámítás vége. Ma a kutya bedilizett és széttépteste a vasárnapi újságokat. Bizarr viselkedésére nincs mentség. Az előszobát újságfecnik borították. Ken Levinstomma megvédte a Falklandi rakéták állomásoztatása 700 millióba. Izraeli katonák tehetetlenül figyelték, amint a tűzoltók elfogadják a fél százalékot, de a hangulat robbanékony, Nyusszá a fecsznéket, kidobtam a kutyába, és rátettem a fedőt a külvilágra. Október 25. hétfő nemzeti ünnep az írköztársaságban, első hold negyed. Egy néma sulinap után elvittem törékeny hangszálaimat Mr. Gray rendelőjébe. De Dr. Gray rendelőjébe. Dr. Gray fel sem nézett a szörnyű Kiksz kraksaiból, úgy mondta, igen, elhörögtem, sikoltottam és mennydörögtem az összes félelmemet a tönkrement hangszalagjaimról. Dr. Gray azt felelte, az isten szerelmére, te gyerek, hiszen csak mutálsz. Kicsit későn jött, de fizikailag úgyis elég fejletlen vagy. Sportolnod kéne valamit, és sokat járni a friss levegőre. Megkérdeztem, milyen sokát adhat ez a bizonytalanság. Azt felelte, ki tudja, mi vagyok én a Delphi Jós? Nem akartam hinni a fülemnek. Ha befejezem a sulit, az első dolgom lesz, hogy privát rendelésre iratkozom. Kiszálltam a bemberiből. A színészethez megbízható hangra van szükség, és nekem olyan nincs. Október 26. Kedd. Berikent rendtartási öngyilkosságot követett el. A pokolangyalai ruhájában jött suliba. Mr. Lambert úgy tett, mint aki nem veszi észre, Berikent 10 centivel magasabb nála, de Mr. Scraton kiszúrta a menzán, ráparancsolt, hogy vegye le. Azt mondta: A szögek kiszúrhatják valakinek a szemét. Kent bement a negyedikesek öltözőjébe, és levette a Jacket Alatta a szögekkel kivett halálfejés inget hordott. Scraton levétette azt is, csak a szögekkel kivett bőtrikó maradhatott rajta. Nem tudom, hogyan képesként ekkora súlyt el, elcipelni magán. Mr. Scratton hazakülte egy megrovással. Október 27. Szerda Néhány befolyásolhatóbb negyedikes, szögekkel, szögekkel kivert hátú mellényben jött suliba. Október 28. Csütörtök Mr. Scruton újabb szabályjal bővítette az eddigi 1 milliót. Az iskola területén szögek nem viselhetők, kivéve a sportcipők talpán. Suli után Pandóra meg néhány barátnője elrohant részszöket vásárolni, hogy föltegyék az alsó szoknyájuk szegélyére. Október 29. péntek. Anya két héten belül szülni fog. Ma a kórházban megvizsgálták, pánikba esett, mert a vendégszoba még mindig csak vendégszoba és nem gyerekszoba. Még mindig tök csórók vagyunk. Az anyasági segély nélkül, nem, az anyasági segély csak egy használt babakocsi felére volt elég. Október 30. szombat A kutya megint és darabokra térte, tépte a felbecsülhetetlen értékű régi Superman gyűjteményemet. Hét éves korom óta gyűjtöttem, vigasztalhatatlan voltam, amikor szétszincálva láttam az egészet. Az első részben ezt már megpróbálta odaadni valakinek, csak az nem fogadta el. A legszívesebben kitapostam volna a belét a hálószobámban, de megúszta azzal, hogy egyszerűen lerúgtam a lépcsőn. Mindig tisztelte a régi irodalmat, el kell vinni az állatorvoshoz, hát ha agylövése van. Október 31. vasárnap, Szent háromság után a 21. minden szentek. A nyári időszámítás vége az Egyesült Államokban és Kanadában. Ötkor Nigel, az úgynevezett legjobb barátom, meghívott a bulijára. Azt mondta, elfelejtettem meghívót küldeni, ég a pofámról a bőr, de azért csak gyere, öltöz varázslónak, vagy be sem Úgy döntöttem, nem leszek varázsló. El akartam szakadni a sztereotípiáktól. Ez is lábjegyzetelve, ha mindegy. El akartam szakadni a, a sztereotípiáktól, és inkább ördögnek öltöztem. Anya segített összeszedni a jelmezt. Felvettem apa régi békalábát, anya hosszú testhez tapadóját, meg egy narancsárga horrorparókát, amit anya évekkel ezelőtt vett apa horgász klubjának a bájára. Egy kicsit illetlenül néztem ki a testhez tapadóban, úgyhogy fölhúztam rá a fürdőgatyámat, de amikor minden rajtam volt, egyáltalán nem látszottam mördöginek, csak tiszta hülyének. Anyának az az ötlete támadt, hogy húzzak neylonharisnyát a sátánira festett fejemre. Kicsit javult a helyzet, de még mindig hiányzott a jelmezemből egy bizonyos valami. Hétkor önértékelési válságba estem, és majdnem levettem magamról az egészet, de anya előszedett egy doboz zöld foszforeszkáló festéket, amit tavaly a karácsonyfadíszítésre használtunk, tetőtől talpig befújt vele. A kutya nyűszíteni kezdett, és az edényszárító alá bújt. Et, ebből megtudtam, hogy hatásos vagyok. A rövid út Nagyjelék házáig valóságos, valóságos veszőfutás volt. Egy csapat csúcsos sapkás kiskölyök rontott rám, azt ordítozták, varandj, varandj! Mondtam, hogy kopjanak le, de követtek Nágyalékig, és állandóan megpróbáltak rálépni a békalábamra. lábamra. Nigel először nem akart beengedni, mert nem varázsló jellemezben voltam, milyen földhöz ragadt. Ha nem vigyáz, még a végén, még a kompjúter szakmában fog kikötni. De elmagyaráztam, hogy ördög vagyok, mire megenyhült. Nágyal szülei az emeleten tévéztek, mi meg kifosztottuk a bárszekrényt, dió és tojásli kört vedeltünk. Kicsit fura volt, hogy nem volt lánya bulin. Nágyal azt mondta, hogy kiütést kap a lányoktól. A varázslók, meg én, Györön lemezekre táncoltunk a töklámpa fényben. Azt hiszem, oké okay volt az egész, de lányok nélkül hiányzott belőle egy bizonyos geneszekvá. Ahogy a francia mondja, hogy mit, azt nem tudom pontosan, ez CDM mondja, nem Csaba, illetve Csaba is. De, de csak ma megnézte a lábjegyzetet. Így viccesebb a megjegyzése ennek. Tízkor Nágyalannyja megjelent az állóbi fével. A kaja tíz perc alatt elfogyott, a javát felzabáltuk, de egy részét pofába haigálásra használtuk. A lányok civilizáló hatása nélkül a fiúk elvadulnak. A suliban kötelező a legyek ura, William Goldingtól. A példányon három gyagyással osztozom, akiknek fél órát tart egy oldal, teljesen agyamra megy az egész. November egy hétfő hol tölte. Juli után elvittem tömör anyámat a Na még egyszer. után elvittem tömör anyámat a fodrászhoz. Nem akarta, hogy elkísérjem, de nem lehet egyedül elengedni. A nők mindig telefonfülkében, buszon, liftben, meg ilyen helyeken szülik meg a gyerekeiket. Közismert tény. A Franco fográs szalont egy olasz fazon vezeti. Amint anya belépett a bambuszfüggöny, bambuszfüggöny ajtón, az olasz rögtön ráordított. Éj, Pólin, miért nem látogat Frankó egyszer egy hét, mint rég? Anya elmagyarázta, hogy most nem engedheti meg magának a rendszeres hajcsináltatást. Mire Frankó? Milyen butaságbondasz, előbb haj, aztán étel... Azt akarod, hogy Bambino kinyitja szemét és látsúnya, mamma? Döbbenten hallgattam, hogy utasítgatja anyát, de anya most úgy látszik, nem bánta. Frankó lepedőt terítette a nyaka köré, és azt mondta, leül, be fog száj, marad úgy. Aztán hátrahajtotta a fejét, és besamponozta a haját. Letolta, amiért van néhány ősz hajszála, a törött végekről és általános állapotról morgott valamit. Aztán megszór, megszárította a haját egy törölközővel, és a tükör elé ültette. Anya azt mondta, csak egy kis ig- ig- kiigazítást kérek, Frankó. De Franko azt felelte, szó sem róla, Polin, levágja, és aztán kezd előről. És anya ott, ott ült, és hagyta. Azt is hagyta, hogy a tüsire vágott haját lélára spréjezze, és kifizette, és még borravalót is adott. November 2 Új csatorna van a tévén. Negyedik csatorna a neve. A kisebbségeknek szól, mint például az intellektuelleknek, meg az olyanoknak, akiknek, akik barkács szakkörre járnak. Végre megtaláltam a vizuál szellemi táplálékomat. Megjósolom, hogy a negyedik csatorna át fogja alakítani a brit társadalmat. Úgy is lett. Az ország minden hülyéje nézni kezdé, és rákap a műveltségre és a kultúrára. Nem úgy lett. Igen, Nagy-Britannia új reneszánsz előtt áll. November 3. szerda Anya összecsomagolta a kis és kitette az előszobába. November 4. csütörtök. Apa telefonált, és megkérdezte, hogy van anya. Azt felelte, pont úgy, ahogy egy 8 és fél hónapos terhesnőtől elvárható. Azt kérdezte, megfordult-e már a magzat. Hűvesen azt feleltem, nem kívánok a gyermekszülés technikai kérdéseiről társalogni. Megkérdeztem, hogy érzi magát a saját magzata. Azt felelte, jól van, Adrian, csak báncs még te is. És letette a kagylót. November 5. péntek. Mágiák északája. Mágiák éjszakája? Ez a Bonfire Night. Oké. Okay. Bezártam a kutyát a szenes kamrába, Anna a háttérben megpróbált csendesen úgy Bezártam a kutyát a szenes kamrában, ahogy a tömegkommunikációs eszközök tanácsolták. Aztán elmentem a házassági tanácsadó iroda mágia bulijára. Tele volt a tűzrakás körül, nem, de tele volt a tűzrakás körül veszekedő párokkal. Pandóra megint ellógtunk, és megfeleztünk egy csomag csillagszórót a szövetkezeti sütődöm fala mögött. Én azt írtam a csillagszórómmal a levegőbe, Pandóra, Pandora meg Édrain, nagyon dühös voltam. Már egy éve járunk együtt, igazán tudhatná, hogy írják a nevem. Visszamentünk a közös mágiához. Ott találtuk a kutyát, a tűzi játékot bámulta és hordogot fogyasztott. Meg sem tudom számolni, hányszor tettek megjegyzést a tolakodó felnőttek. Tessék a kutyát a veszélyes zónából eltávolítani. Próbáltam magyarázni, hogy a mi kutyánk individualista, és nem lehet úgy bánni vele, mint a többi kutyával, de egyre nehezebben ment, mert pukkadtak a petárdák, és valahányszor egy rakéta nyögve felvásorgott az égre, a tömeg azt mondta, hogy uuuuh, meg hogy ah. Végül hazavittem a hülye kutyát, és lekéstem a legjobban öltözött pasas versenyt. November 6. szombat. Írtam egy politikai költeményt. El fogom küldeni New Statementnek. Mr. Brathwaite azt mondta, minden héten leadnak egy lázító verset. Mrs. Cecher. Írta Adrien Moll. Ugye sírsz, Mrs. Thatcher, ugye sírsz? Elaludni, Mrs. Thatcher, nem is bírsz. Zokox, mint a zápor, bizony, Marks and Spencer párnáidon. Könnyed, mint az olvat vas. Ugye sírsz? Bánt netán a három millió, kiktől többé nem kell a meló? Előtt, ha fölveszed a kis kék kosztümödet. Látod-e a sorban álló anyákat? Ugye sírsz, Mrs. Thatcher. Ugye sírsz? Azt hiszem ragyogó költemény. Az e alkotások szokták térdre kényszeríteni a kormányt. November 7 vasárnap. Anya meg én meglátogattuk börtöt és Quinnit. Akivel csak találkoztunk útközben, mind megkérdezte anyát, mikor jön a baba, vagy olyan eredeti megjegyzéseket tett, mint biztos örül a babának, Mrs. Small. Anya roppant udvariatlanul válaszolgatott. Bört nyitott ajtót, és ő azt kérdezte, még nem raktad le a csomagot? Mire anya azt felelte, fogja be a száját, szenül és vénember. Őszintén szólva, néha visszakívánom azokat a régi szép időket, amikor az emberek még udvariasan beszéltek egymással. Senki el nem hinné, hogy anya és bört kedvelik egymást. Mindenki túl öreg, túl beteg vagy túl terhes volt ahhoz, hogy ebédet főzzön, nekem hirtelen sajogni kezdett mindkét csuklóm. Sajtos szendvics volt a vasárnapi ebéd. Délután felváltva a Queenit újra beszélni. Amikor én kezeltem, Marhára tisztán azt mondta, kérek egy köcsög céklát. Ha felnövök, talán logopédus leszek. Határozottan érzéken van hozzá. Taxival mentünk haza, mert anya bokája kisé bedagadt. A sofőr morgott, mert a távolság csak 600 méter volt. November 8. Hétfő. Hajnali háromkor anya sírására ébredtem. Nem mondta, mi baja, úgyhogy hátba veregettem, és visszamentem aludni. Bár csak visszaengedni apát a házba, végül is apa már bocsánatot kért. November 9-2. Úgy aggódom anyáért, hogy a suliban nem tudtam koncentrálni. Mr. Lambert letolt, mert kibámultam az ablakon, amikor a brit acélipar jövőjéről kellett volna írnom. Azt mondta, Adrian, Csak három percet van, hogy befejezd a dolgozatot. Így aztán ezt írtam. Véleményem szerint a brit acéliparnak nincs jövője, míg a jelenlegi kormány hatalmon van. Tudom, hogy baj lesz belőle, de azért beadtam. November 10 szerda. Anya nekiesett a háznak, és mint egy őrült kitakarította a pincétől a padlásig. Levette a függönyöket és a szúnyoghálókat. Aki csak elhalad az utcán, láthatja a legtitkosabb magánügyeinket. Este épp a pattanásaimat nézegettem az előszoba tükörben, amikor Mr. O'Leary beordított az utcáról, meg ne arról a gyönyörű ragyáról a tarkódonöcsi. 15 évet kellett lejelnem ahhoz, hogy rádöbbennyek, mekkora szerepet játszanak a függönyök a civilizált angol életben. Ma meghalt Mr. Brezhnev, a szovjet miniszterelnök. A vezetői hazuk táviratokat küldözgetnek a Kremlbe, hogy mennyire sajnálják. a november 11 csütörtök a fegyverszünet napja. Hazaértem a suliból, és anya kistáskája nem volt az előszobában, senki nem volt a házban. Üzenetet, hagytam a süteményes... nem. Üzenetet találtam a süteményes dobozon, így szólt, 3.35-kör elment a magzatvíz, a királyi kórház szülőszobáján vagyok, hívj egy taxit, öt fontos bankjegyes bagáttisvegben, nyugi, csókanyú, utóirat a kutya Mrs. Singh-nél. Tök zilált volt az írása taxizás egy rémálom volt. Egész úton a kezemet próbáltam kirin, kiráncigálni a is üvegből. A sofőr azt hajtogatta, ki kellett volna rázni belőle a stexette szerencsétlen. A kórház bejárata előtt leparkolt, és unodtan, figyel, unodtan figyelte a meccset a kezem és az üveg között. Azt mondta, beszámítom már a várakozást is. Rengeteg idő múlt el. Aztán azt mondta, meg aztán nem is tudok, hogy fontos váltani. Már majdnem sírtam, mire sikerült kihúznom a kezemet. A szemem előtt anya lebeget, amint hív engem. Odaadtam a sofőrnek az ötöst, és berohantam a kórházba. Megtaláltam a liftet, és benyomtam a gombot, amire ez volt írva, szülőszoba. Egy másik világba érkeztem. Úgy nézett ki, mint a Houstoni űrközpont. Egy technikus megkérdezte, ki vagy, mire én... Adrian mól, Mire ő? És van belépési engedély a szülőszobába? Mire én? Igen. Hogy miért mondtam igen, hogy miért? 13. szoba. Makacs egy nő. Igen, igen, makacs fajta, mondtam, és végigmentem a folyosón. Ajtók tárultak és csukultak, és különféle borzalmas masinákra kötözött nőket láttam. Nyögés és sikoltozás visszhangzott a fényes falak között. Belöktem a 13-as szoba ajtaját, és megpillantottam anyát. Egy magas hágyon feküdt, és az egy rókavadász emlékiratait olvasta a szépsűrtszaszontól. Úgy látszott, örül nekem, mert megkérdezte. Nem. Úgy látszott, örül nekem, aztán megkérdezte, hogy miért hoztam be a kórházba a spagetti üveget. Éppen ezt magyaráztam, mikor eltorzult az arca, és az egy nehéz nap éjszakáját kezdte énekelni később abbahagyta, és megint normálisnak látszott. Még nevetett is, amikor a szörnyű taxisofőrhöz értem. Egy kicsit később egy kedves néged nővér jött be, és megkérdezte, jól van a kám? Anya azt felelte, igen, ez itt Adrian. Mire a nővér? vegyem föl állarcot és köpeny aztán üljön a sarokba, nem sokára kezdődik a tánc. Fél órával később anya már többet énekelt, mint beszélt. És nagy meg... nem... Elkapta... Na még egyszer. Fél óra... Ugrálnak a sorok. Fél órával később anya már többet énekelt, mint beszélt. Elkapta a kezemet és tördelte. A nővér visszajött, és nagy megkönnyebbülésemre kiküldött, de anya nem engedte el a kezem. A nővér azt mondta, hogy tegyem hasznossá magam, és mérjem az összehúzódások közötti időt. Mikor kiment, megkérdeztem anyát, mi az az összehúzódás. Fájdalom... Mondta összeszorított fogai között. Megkérdeztem, miért nem fagyasztják el a hátát, hogy csillapodjon a fájdalom. Azt felelte, nem bírom, ha babrálnak a hátamon. A fájdalmak már percenként jöttek, és anya teljesen becsavarodott. Mire egy csomó ember rohant be, és mind azt, azt ordírozta, hogy nyomjon. Én a legtávolabbi sarokban ültem, a feje felől és próbáltam nem nézni anya másik végére, ahol orvosok és nővérek csörögtek fémholmikkal. Anya zihált és lihegett, épp úgy, ahogy karácsonykor szokta, lufi fújás közben. Nem sokára mindenki egyszerre ordított. Préseljen! Mrs. Small! Préseljen! Anya préselt, hogy majd kiesett a szeme. Erősebben! üvöltötték. Anya egy kicsit megint Aztán egy orvos azt mondta Látom a baba fejét Megpróbáltam elmenekülni De anya azt kiáltotta Hol van Adrien? Adrien takarom Nem mertem egyedül hagyni ennyi idegen között Úgyhogy azt mondtam maradok A következő három percben A szépségflastromot bámultam anya arcen És nem néztem föl Amíg a néger nővér meg nem szólalt Kinn a fej 5 kor anyának volt egy tébolyult pillanata, aztán az orvos és a nővérek hangosan felsóhajtottak, én pedig fölnéztem, és egy ráncos, piros akármit láttam fejjel lefelé lógni. Valami fehér dolog barította. Gyönyörű lány, Mrs. Small, mondta az orvos, és halálboldognak látszott, mintha legalábbis ő lenne az apa. Anya azt kérdezte, egészséges? Mire az orvos? Mint a mak. A csecsemő szeszélyesen és rosszindulatúan elbőgte magát, rárakták anya lelapult hasára. Anya úgy nézett rá, mintha valami értékes, drága kő vagy ilyesmi volna. Gratuláltam neki, ő pedig azt mondta, üdvözöld a húgodat. Az orvos rám bámult, ahogy ott álltam álaszben és köpenyben, nem Mólu úr a baba apja? Nem, Móli fiúr a baba bátyja feleltem. Akkor maga megszegte a kórház valamennyi létező szabályát felelte. Meg kell kérnem, hogy távozzék, lehet, hogy fertőző gyermekbetegségeket hordoz. Így aztán, míg ők körbeálltak és valami lepényre vártak, kimentem a folyosóra. Találtam egy várószobát, tele volt habcsikkal, dohányoztak és autókról beszélgettek. Alvás után folytatva, Negyed hétkor felhívtam Pandórát, mármint hogy édrién aludt, nem én. Negyed hétkor felhívtam Pandórát, és elmondtam neki a hírt. Nagy újjongással csapott a telefonba. Nem, nagy újjongást csapott a telefonba. Utána nagymamát hívtam, ő meg nagy siránkozást. Aztán felhívtam Börtöt és Queenit, akik azzal fenyegetőztek, hogy meglátogatják anyát, de sikerült lebeszélnem őket. Kifogytam az ötpenisekből, és visszamentem megnézni anyát és a húgomat. Végül hazamentem. Fel az üres házban, és próbáltam elképzelni, hogy fogom megosztani a kislányjal. Minden törhető holmiumot fölrámoltam a szekvény legfelső polcára. Lefeküdtem. Csak fél nyolc volt, de hullafáradt voltam valahogy. Negyed-kilenckor a telefon ébresztett. Apa zagyvált valamit arról, hogy lánya van. Tudni akart róla mindent, minél részletesebben. Azt mondtam, ráütött. Félig kopasz és dühösen bámul. November 12. péntek A szovjetek ma megválasztották az új főnöküket. Andropovnak hívják. A suliban hűs vagyok, elterjedt a hír, hogy én vezettem le a szülést. A krumplitosztó szakács néni dupla adagot adott. Suli után bementem a kórházban a Most pandoráiknál vagyok. Vacsora közben halál részletesen elmeséltem a szülést. Mr. Braithwaite a felénél f- fölállt és ott az asztalt. November 13. szombat. Délután Pandorával bementünk anyához és a húgomhoz. Át kellett törnünk magunkat az ágyat körülvevő látogatók sűrűjén. Ahhoz képest, hogy milyen makacs, határozottan népszerű. A húgomat úgy adogatták kézről kézre, mint valami bűnjelet a tárgyalóteremben. Mindenki azt mondta, hát nem gyönyörű. A nők azt mondták, meg kell zabálni. A férfiak meg, milyen pici körmök. Megérkezett Quinny és bört. A látogatók helyet csináltak bört tolószékének, Quinny ráült az ágyra és szétlapította anya lábát, teljes volt az űrzavar. A nővérek utasítgatni és parancsolgatni kezdtek, az egyik kihirdette, ágyanként csak két látogató van engedélyezve, ekkor megjelent nagymama és apa. Erre mindenki boldogan visszavonult és az ágyhoz engedte az engedélyezett két látogatót. November 14. vasárnap, az emlékezés napja. Anya fölhívott, és azt mondta, másnap délülőt fél kor hazajön. Megkért, hogy ellenőrizzem, föl van-e kapcsolva a fűtés. Megkérdeztem, rendeljek-e taxit? Azt felelte. Nem, a pár szívélyesen fölajánlotta, hogy haza minket. Minket? Nem vagyok többé egyetlen gyermek. Megnéztem a tévében az emlékezés napi szertartást a Westminster, Westminster abbey a falakat mákoszorú díszítették, hullott belőlük a mák a kiskőkök fejére. Elhomályosult a szemem. Azt hiszem, influenzás leszek. November 15. hétfő. Lógtam a suliból. Mrs. Singh és Mrs. O'Leary reggel átjöttek, hogy kitakarítsák a házat, azt mondtam, én is tökéletesen meg tudom csinálni, de Mrs. O'Leary azt felelte, bautaságokat beszélsz, fiam, hogy tudna egy magatfajta balfácán úgy rendberakni egy házat, hogy megfeleljen egy asszony sasszemének. 4-12-kor különle, különös látványban volt részem. Apám cipelte a lányát a ház felé. Mögötte az én karcsú lilára anyám. Nincs bennem elég könnyedség, hogy megbirkózzam életem valamennyi fordulatával. Mrs. Singh és Mrs. O'Leary miután elolvadtak a gyerektől, eltűntek és otthagyták egymásra meredő szűk családomat. Csináltam egy csészet el, hogy oldjam a feszültséget. Anya az ágyba vitte a magáét, én meg hagytam a magamit kihűlni. Nap ott téblábolt egy kicsit, aztán hazament a nagymamához. A védőnő fél háromkor jött. Titokzatos művek, dolgokat művelt anyával a hálószoba magányában. Negyed négykor a védőnő lejött az emeletről, és azt mondta, hogy anyán szülés utáni kedélybetegség vett erőt, ami hormonzavarnak tulajdonítható. Megkérdezte, ki gondoskodik róla, mondtam, hogy én. Mire összepréselt ajakkal csak annyit mondott, azt látom. Közöltem vele, hogy tökéletesen alkalmas vagyok rá, hogy kiporszívózzak. Azt felelte, anyádnak több támogatásra van szüksége. Így aztán leszettem a párnákat az ágyamról, és átvittem anyához. Ennyi kedvesség láttán, anya sírva fakadt. November 16-2. Felhívtam Mrs. Clark-ot, és a gyermekgondozási szabadság felül érdeklődtem. scratch a telefonhoz, az dörögte, «Nagyon rossz néven venném, mól, ha holnap nem jönnél iskolába». Éjjel a baba öt percenként fölébredt. Tudom, mert a bölcsőjénél ültem, és öt percenként ellenőriztem a légzését. Anya abbahagyta a sírást, és újra kifestette a szemét. November 17. Szerda Mrs. Singh és Mrs. O'Leary felváltva gondoskodnak anyáról és a hugomról. Pandora szerint kezdek unalmas lenni, folyton a kisdedről beszélek. Azt mondja, nem nagyon érdeklő húgom étkezési rendje. Hogy lehet valaki ilyen szívtelen? November 18 csütörtök. Amikor hazaértem a suliból, apa csecsemő inget, pale, pelenkát vasalt. Azt mondta, ha kinevetsz, váglak. Anya a húgomat etette, a lábát a kutya hátán tartotta, megható családi jelenet volt. Csak azt rontotta el, hogy apa, miután elrámolta a vasaló vasalódeszkát, hazament a másik családjához. November 19. péntek. Megkérdeztem anyát, mi lesz a kisded neve. Azt felelte, örülök, ha tudom, mikor lesz a következő etetés, nem hogy a nevét... Azt javasoltam, csináljunk mindketten egy-egy listát. A következő hetetés után meg is tettük. Anyáé. Charity. Cristobal. Zoe. Jade. Frankie. India. Rosie. Caitlin. Ruth. Az enyém. Tracy. Claire. Toya. Diana. Pandora. Sharon. Georgina. Nekem csak a Rózi és a Ruth tetszett anyalistájáról, neki egy sem az enyémről. Azt mondta, a Pandora nagyképű név, szerintem a leghatásosabb női név a világon. Valahányszor kimondom, vagy hallom, lüktetni kezd valami a bordáim mögött. November 20. Szombat A húgom neve Rózi Germain Moll. A rózi mindenkinek tetszett, de a Germain csak anyának. Az anyakönyvvezető összevonta a szemöldökét, és megkérdezte, Germain, mint a női eunokban? Mire anya? Igen, olvasta? Nem, de a feleségem nem tudja letenni, felelte a pasas, vasalatlan ingét simítgatva. A névadást megünneplendő, betértünk egy ételbárba. Rózi ezzel bekerült Nagy-Britannia hivatalos rekord tartásába Velünk étkezett. Egy baba hevederben foglalt helyet, anya melléhez préselve, szuperül viselkedett, csak akkor ébredt fel, amikor anyja egy, egy darab forró sült krumplit a fejére. Kaja után taxival mentünk haza, anya még ahhoz is fáradt volt, hogy elsétáljon a busz megállóig. November 21. vasárnap. Apa áthozott 25 fontot. Míg anya egy fagyasztott báránybordát tartotta a forró vizes csap hogy felengedjen, végig körülötte ügyelget. ügyelgett. Elmélyült beszélgetésbe kezdtek kap- jövendő kapcsolatukról. Így aztán kivittem a kutyát a kertbe egy kis szófogadási gyakorlatra, de tészta időpazarlás volt. Maga szent pátencia is időgörcsöt kapott volna tőle
1: when i was just a little girl i asked my mom
0: November 22 hétfő. Angolórán jellemeznünk kellett egy szemét. Róziról írtam. Rózi. Rózi körülbelül 45 centi hosszú, a feje nagy, a haja pelyhes, dominikánus barát stílusú, fekete. Ő az egyetlen a családban, akinek barna a szeme. Egész szép bűre van. A szája teljesen pici, kivéve, amikor ordít, olyankor egy föld alatti barlangra emlékeztet. A nyaka olyan ráncos, mint a pulykájé. Unisex hord, cuccokat hord, és kizárólag eldobható pelenkát. Egész nap a mózes kosárban lustálkodik, csak az etetéshez meg a pelenkázáshoz kell föl. Tudat hasadásos. Egyik pillanatban teljesen nyugodt, a másikban úgy ordít, mint a fába szorult féreg. Csak 11 napos, de ő az úr November 23. Kedd. Este telefonált az a görény Lukasz. Anya vagy 10 percig beszélt vele sútyorogva, mintha csak nem akarná, hogy halljam. De az utolsó mondatot, mielőtt kivágta volna a telefont az előszobába, tisztán hallottam. Elég magas volt a szám. Rendben van? Csináltas vérvizsgálatot? Talán Lukasz azt hiszi, hogy halálos vérbaja van. Tiszta szívből kívánom, bár úgy lenne. November 24. Szerda. Mr. O'Leary Írországba utazott, hogy szavazhasson a holnapi írválasztásokon. Lennyűgöz a hazafisága. Csak azt nem értem, miért nem lakik Írországban. Ha visszajön, megkérdezem. Mrs. O'Leary nem olyan hazafias, otthon maradt és nőbulit rendezett. Meghívta anyát is, de anya nem ment. Azt mondta, most egy kicsit elege van az egyenlyúgúságból. Egész este lestem ajtaját, hát ha néhány jobb nőt, de csak egy csomó középkorú spinét láttam, vihogtak és barna papírzacskókkal zörögtek. November 25 csütörtök. Senki sem nyert az ír általános választásokon, döntetlen lett. Mr. O'Leary terrorizmus gyanújával őrizetbe vették az East Midlands repülőtéren, de aztán csak figyelmeztetésbe részesítették és elengedték. Megmondták neki, hogy be ne az országba még egyszer nagyobb tétel vizipisztolyt. November 26. péntek. Amikor kiléptem a súli kapuján, rettenetes megrá- megrázkottatásban volt részem. Bocsás kavárt. Egy ózsdi családi babakocsit ringatott, amely Brettet és Maxwellt tartalmazta. Úgy nézett ki, mint valami menekült egy világháborús filmhíradóból. Maxwell azt üvöltötte, Szia, tesó!”. Azt hittem, Bretthez beszélde, nem, kiderült, hogy én hozzám. Gyorsan egy darab marszeletet nyomtam a szájába, mielőtt még egyszer megszólíthatott volna, és bemutattam Bocsáskának Pandórát. Bocsáskának azt mondtam, barátnőm Pandóra, Pandórának meg Mrs. Dorin Slater. A két nő egy pillanat alatt tetőtől talpig végig mérte egymást, majd képmutatóan egymásra mosolyogtak. Milyen édesek, mondta Pandóra a babakocsiba pillantva. Két kis gazember, siránkozott bocsáska. Soha meg nem szültem volna őket, ha tudom. Mit? kérdezte Pandóra ártatlanságot színlelve. Hogy tönkre teszik az életemet, sors gyereket, figyelmeztette. Mire Pandóra? Pedig legalább hatot akarok. És azon kívül te a The Times főszerkesztője, jegyeztem meg gúnyosan. Igen, mondta Pandóra és ezen kívül festeni fogok, meg jellemeszt tervezni. Na, csak várt ki a végét mondta Bocsáska. Csak várt ki olyan volt, mint cigányaszony átka. Megkérdeztem B. Est-t, mármint a Bocsáska Sleytet miért jött elém a Sulihoz, mire elmondta, hogy milyen szörnyű együtt élni apával, és hogy nagymama még annál is rosszabb. És mit tehetek én? kérdeztem. Bocsáska azt felelte. Csak könnyíteni akarta, akartam a lelkemen, és visszatolta a kövikeit köny- a nagymamához. Egyetlen épelméjű felnőttet sem ismerek. Mindőrült. Az egyik a közel-keleten háborúzik, a másik műanyag esőkabátban járatja a pudliát, a harmadik meg hibernáltatja magát, vagy a szantolvassák, mert azt hiszik, hogy újság. November 27. szombat. Ma először bepelenkáztam rózit. Holnap megpróbálom nyitott szemmel is. November 28. vasárnap. Hogy tudja anya kicserélni azt az ocsmonda pelenkát, úgy, hogy közben még mosolyog, sőt nevet is. Én majd alájultam, amikor megpróbáltam védőeszköz, ruhafogas nélkül hozzányúlni. A, talán a nők szaglószervei szervei Érdekelne, végeztek-e már ebben a témakörben valamilyen kutatást? Ha átmegyek a biológia záróvizsgán, talán majd én végzek ilyen kutatást. November 29 hétfő Azóta, hogy Rózi megszületett, anya rám sem bagózik. Sosem volt különösebben figyelmes anya, mindig magamnak kellett tisztítanom a cipőmet, de az utóbbi időben az érzelmi elhanyagoltság tüneteit észlelem magamon. Ha a felnőtt életben szellemi deviásnak bizonyulok majd, annak teljes egészében ő lesz az oka. Időm nagy részét a szobámban töltöm. Olvasok. Itt most fejeztem be a tanár úrnak szeretettelt. Egy néger tanárról szól, akivel szemétkednek a fehér huligánok. De ő állhatatos, kedves, ám határozott, így aztán diadalmaskodik fölöttük, és elhatározza, hogy inkább mégsem megy mérnöknek. A maximális 10-ből 5 pontot kapott az értékelési rendszeremben. Figyelembe véve, hogy milyen szigorú kritikus vagyok, nem is rossz.